0: Queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Efésios. Nós estamos estudando a parte final desse livro, a partir do capítulo 5, verso 21. Queria meditar na palavra de Deus nestes versículos. Efésios, capítulo 5, a partir do verso 21. Diz assim a palavra do Senhor, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo, vós, mulheres, Submetei-vos a vossos maridos como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da Igreja, sendo Ele próprio o Salvador do corpo. Mas assim como a Igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres o sejam em tudo a seus maridos. Vós, maridos, amai as vossas mulheres, como também Cristo amou a Igreja e a si mesmo se entregou por ela, a fim de santificar. Tendo-a purificado com a lavagem da água pela palavra, para apresentá-la a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem qualquer coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres, como a seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo, pois nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, antes a nutre e preza, como também Cristo a igreja porque somos membros do seu corpo. Por isso deixará o homem a seu pai e a sua mãe e se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Grande é esse mistério, mas eu falo em referência a Cristo e à igreja. Todavia também vós, cada um de per si, assim ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie ou respeite a seu marido. Oremos ao Senhor. Pai querido, dá-nos a tua graça e que nesta hora possamos aplicar aquilo que lemos da tua palavra ao nosso coração e à nossa vida. Pai, que nesta hora, Senhor, além dos mandamentos, das ordens que aprendemos na tua palavra, nós possamos sentir o teu Espírito a nos ensinar, que a nossa mente possa ser aberta para entender a ternura do Senhor, o amor do Senhor e a grandeza do Senhor em todas as coisas. É aquilo que oramos no nome de Jesus. Amém. Desde o capítulo 4, no verso 17, Paulo vai delineando o tipo de teologia prática que define os novos padrões éticos do povo de Deus, especialmente em duas áreas uma área é unidade e a outra é pureza, se a gente olhar tudo que Paulo está falando nesses versículos todos, a gente vai perceber a palavra de Deus nos dizendo que nós precisamos aprender a ter unidade uns com os outros no corpo de Cristo e vamos aprender que precisamos viver a santidade que se expressa publicamente praticamente na forma da pureza e a grande questão que fica aqui nesse texto, nesse período todo é que de que maneira a nossa fé afeta a nossa vida e agora Paulo começa a mostrar como a fé afeta uma outra área da nossa vida que são os nossos relacionamentos no texto que lemos ele vai falar sobre marido e mulher, logo depois ele vai falar sobre pais e filhos logo depois ele vai falar sobre patrão e empregado e ele está pensando como é que a graça de Deus, o poder do Espírito Santo, o ser cheio de Deus, a palavra de Deus na nossa vida, faz diferença nos relacionamentos. Dentro de casa marido e mulher no dia a dia pais e filhos dentro do contexto da família como é que uma família se relaciona você quando sai para trabalhar como é que deve acontecer e como devem serem resolvidas as questões que envolvem o seu trabalho o seu dia a dia e Paulo está dizendo olha, nós podemos ter uma ética diferenciada uma ética que vai ser uma contracultura uma ética que de alguma maneira choca o mundo uma ética que de alguma maneira mexe com os nossos corações eu queria olhar então para o primeiro tópico que Paulo vai apresentar como é que funciona esta ética em termos de marido e mulher nós vamos estar olhando o que a palavra de Deus ensina e como é que esses valores têm a ver com a nossa vida o conselho de Paulo parece muito simples ele diz para as mulheres mulheres submetam-se aos seus maridos que coisa Mulheres submetam-se aos seus maridos. Talvez esta seja uma das doutrinas bíblicas mais contestadas nos dias de hoje. Especialmente porque muitos não compreendem a beleza e a grandeza deste ensino. Mas pensam que este ensino contém aspectos de opressão e desvalorização da mulher. Aqueles que veem esta ordem como opressão e desvalorização da mulher estão contradizendo o ensino da palavra de Deus que diz justamente o contrário. Quando a palavra de Deus fala sobre homem e mulher, ele não está dizendo que um é superior ou outro é inferior. E quando diz para a mulher se submeter ao seu marido, não a qualquer homem em termos do contexto dessa terra, não está dizendo que um é mais importante que o outro. Ao contrário, o que a Bíblia vai ensinar é justamente o inverso. Numa época do mundo em que as pessoas viam as mulheres como de segunda categoria, a palavra de Deus vai dizer justamente o contrário. Olhe, por exemplo, o que diz Galatas 3,28. Desse modo, não existe diferença entre judeu e não judeu, entre escravos e pessoas livres, entre homens e mulheres. Todos vocês são um só por estarem unidos. Com Cristo Jesus, existem vários trechos na palavra de Deus que vai dizer que não existe diferença para Deus da natureza que Deus criou naquilo que ele fez. Não é dizer, Ó, oh, esse aqui é mais importante, aquele é mais importante, esse aqui é superior, esse aqui é inferior, esse aqui é mais inteligente, aquele é menos inteligente. Não, não é isso que a palavra de Deus vai ensinar. Ao contrário, não existe nenhum tipo de depreciação nem sentimento de superioridade e inferioridade o que a palavra de Deus vai ensinar é que existe uma cadeia de comando uma estrutura de papéis uma estrutura de funcionalidade dentro da família só isso Lutero quando comentou esse texto ele disse que nós não podemos confundir as pessoas com os seus ofícios o homem que se chama João é bem diferente do homem que é chamado de eleitor, de médico ou pregador aqui nós temos duas pessoas, disse Lutero diferentes em um só homem uma delas é a que fomos criados e nascemos de acordo com a qual todos somos iguais homem, mulher, criança jovem ou velho mas uma vez que nascemos Deus nos adorna ou nos veste com uma outra pessoa faz com que um seja filho e outro pai com que um seja senhor e outro servo um príncipe e outro cidadão e o que ele está dizendo é que no dia a dia da vida ainda que sejamos iguais existe ordem existe uma cadeia de comando para que as coisas possam acontecer por exemplo ninguém é mais importante do que ninguém lá no seu trabalho todos são pessoas humanas Mas lá no seu trabalho tem uma cadeia de comando. Se não houver cadeia de comando, vai virar uma anarquia tão grande e as coisas não vão funcionar. Se você for um militar, você vai entender ainda mais profundamente isso. Todos são seres humanos dignos de todo respeito. Todavia, existe uma cadeia de comando. E dentro da família existe também uma estrutura criada por Deus de comando, de orientação e então, quando a gente começa a entender isso que Deus não está fazendo acepção de pessoas o homem mais importante, a mulher menos importante nada disso mas ele está mostrando uma estrutura que preserva a vida uma estrutura que abençoa a estrutura da casa uma estrutura que faz com que os filhos sejam abençoados que o relacionamento seja abençoado começa a mudar o nosso coração e aí Paulo vai com uma sabedoria que só o Espírito Santo pode dar ele vai nos apresentar a grandeza e a beleza desse ensino onde está a grandeza e a beleza da palavra de Deus dizer para as mulheres Mulheres, se submetam aos seus maridos eu encontro a beleza e a grandeza deste ensino primeiro na motivação com que uma mulher faz isso olha só o que a palavra de Deus está dizendo aqui verso 21 sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo todos nós exercemos liderança e recebemos liderança ou seja, nos colocamos debaixo da liderança e agora Paulo vai dizer o seguinte olha, por que que você vai se colocar sobre a orientação e a liderança do seu marido na sua casa? por causa do temor que você tem ao Senhor Jesus e essa é a primeira beleza e grandeza desse ensino submissão da mulher o colocar-se debaixo da autoridade do seu esposo é resultado de uma obediência a Jesus como senhor do coração dela é algo que pela fé ela entende que Deus na sua sabedoria criou um modelo ético e ela aceita o projeto de Deus para sua vida é porque essa mulher cheia do Espírito Santo reverencia a autoridade do Senhor sobre ela que ela se submete porque ela deseja glorificar a Cristo no seu lar é que ela se submete porque ela deseja ver a conversão das pessoas que ela ama é que ela se submete é porque ela deseja ver a bênção de Deus na vida daqueles que ela tanto ama que ela se submete porque ela quer ser instrumento dessa bênção de Deus na vida destas pessoas é que ela se submete porque ela crê que a sabedoria daquele que está ensinando estas coisas que é o Pai, o Filho o Espírito Santo, o Deus vivo que fala com ela, é maior do que ela e que não somente ele é sábio mas que ele a ama é que ela se submete ela faz isso porque Jesus que é o seu salvador amado que habita no seu coração que a enche com o Espírito Santo que se torna a maior motivação em todas as coisas da vida é que ela se submete a beleza e a grandeza está naquilo que Deus está fazendo na vida dela está naquilo que Deus vai fazer por ela há alguns ensinos na palavra de Deus que parecem tão estranhos por exemplo, esposa, se você tem um marido que ainda não se converteu a Jesus, 1 Pedro capítulo 3 vai ensinar que você ganha o seu marido para Cristo sem pregar o evangelho para ele. E é interessante isso. Muitas esposas lutam com esse ensino da palavra. Mas como eu não vou pregar o evangelho? Não é? Mas o interessante é que quanto mais ela prega, mais ele se afasta. E quanto menos ela prega, e abençoa com a sua vida com o seu amor, com a sua oração tanto mais ele se aproxima porque Deus conhece o coração do homem, e Deus conhece o coração da mulher e porque ele conhece, ele diz minha filha, olha, o jeito é diferente o jeito não é convencê-lo com palavras, nem dominá-lo com seus argumentos, o jeito é você com seu amor constrangê-lo, da mesma maneira como eu tenho constrangido você com o meu amor Não é tremenda? Não é tão lindo isso? A beleza e a grandeza desse ensino está que a nossa grande motivação é que fazemos isso não por causa de A, de B, de sociedade, de cultura, de ordem, de preconceito. Nós fazemos porque Jesus é o Senhor da nossa vida. Acabou. Nós fazemos porque temos alegria em honrar Jesus com a nossa vida. Algumas pessoas perguntam, mas pastor, qual é o limite da submissão? a palavra de Deus vai ensinar que essa cadeia de comando e autoridade ela é delegada por Deus para que haja ordem na terra E ela não é somente delegada para o marido dentro de casa ela é delegada para o governo dentro dos contextos sociais ela é delegada em várias áreas da vida porém em todas as áreas da vida esta ordem delegada ela tem limites não é uma submissão cega A palavra de Deus vai dizer que toda vez que esta ordem delegada ela se confronta com a vontade e o propósito de Deus e com a ordem de Deus para a nossa vida, nós temos o dever de resistir. Então, por exemplo, se eu estou no contexto da sociedade, a Bíblia vai ensinar claramente a desobediência civil. Ou seja, se houver uma lei que me diga que eu tenho que fazer alguma coisa, que a Bíblia diz que eu não posso fazer, eu sou obrigado a dizer, Senhor, vou te atender em primeiro lugar e não vou ouvir os homens. E esse princípio não vale só para o governo, ele vale para todas as áreas da vida. Se um dia o seu marido lhe disser, olha, você não pode mais ler a Bíblia, você não pode mais orar, você não pode você vai dizer meu filho desculpa mas agora você está mexendo com uma autoridade maior que é o Senhor da minha vida então submissão acontece porque eu creio em Jesus porque ele habita no meu coração e eu honro a Jesus me colocando na posição que ele quer para ser benção ora, um exemplo disso é Jesus se você estuda a vida do Senhor Jesus ele vai ensinar exatamente isso se você chegar em casa hoje e ler Filipenses, o livro de Filipenses no capítulo 2 ele vai descrever quem é Jesus qual é a glória dele qual é a grandeza dele e diz assim que ele se colocou debaixo da autoridade do Pai e mais ele se fez carne, habitou entre nós se fez servo sendo Senhor nós copiamos o Senhor, é isso que a Bíblia está ensinando agora A segunda beleza e grandeza desse ensino está no seu propósito. A primeira estava na motivação. Jesus é Senhor da minha vida. E eu faço por amor e temor ao meu Senhor. Mas a segunda está no propósito. Verso 23 diz assim. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. O que está por detrás aqui é o processo da criação. A Bíblia vai ensinar em vários trechos da palavra de Deus, eu não vou ter tempo agora para ler todos eles, como 1 Coríntios 11, versículos de 3 a 12, 1 Timóteo 2, de 11 a 13, Gênesis capítulo 2. A Bíblia vai ensinar que a mulher foi feita depois do homem, de parte do homem, lembra que Deus tirou a costela, não é isso? Do homem e ainda mais e foi feita como que um presente para o homem no sentido de que houvesse unidade entre homem e mulher ele pudesse ser completado de outro lado esse texto vai dizer que o homem nasce da mulher e a palavra de Deus vai dizer de modo que tanto homem quanto mulher dependem um do outro mas Paulo pega esse contexto todo e diz assim olha Deus na sua sabedoria Colocou dentro do homem um ímpeto, que é facilmente perceptível pela natureza humana, o ímpeto de dominar. Dentro do homem existe o ímpeto de dominar. Se a gente olhar isso para as relações de trabalho, você vai perceber que o homem tem uma grande facilidade, mesmo quando ele trabalha em equipe, de competir com os seus iguais. Ele está sempre competindo. São amigos. Fazem parte do mesmo time, do mesmo grupo, mas ele tem dentro da natureza dele um sentimento dominador de competir. Ele está competindo. Agora, se você olhar até na própria relação de trabalho, não é? que a mulher foi criada por Deus de uma outra maneira, e ela tem duas grandes facilidades no coração feminino que faz parte da natureza dela interior. Ela tem grande facilidade de fazer parte de um time. E ela tem grande facilidade de ser leal. Você quer ver um negócio interessante, engraçado? Tá? Você dificilmente vai encontrar um homem dizendo para outro homem, vamos no banheiro juntos. Você já encontrou? É esquisito, né? Agora você percebeu que está num restaurante e diz assim, ah, eu vou no banheiro. ah, eu vou com você. Não é esquisito, né? Para nós, homens, é estranho. Para as mulheres, não. Que coisa, né? Há uma facilidade muito grande. Hoje as empresas, isso é uma coisa interessante, hoje as empresas preferem formar equipes de mulheres. É verdade. Porque elas têm maior facilidade de trabalhar em equipe e têm maior facilidade de serem leais àquele que está no comando da equipe. Por quê? Porque isso faz parte da natureza dela. E aqui, Paulo está dizendo, olha que coisa tremenda. A beleza e a grandeza está no propósito. Porque Deus quando criou a mulher, ele criou a natureza feminina que anseia algumas coisas que são tremendas. A natureza feminina anseia por ser amada, por ser protegida, por se sentir segura. E quando eu falo segura eu não estou falando de dinheiro, eu estou falando de se sentir abraçada, eu acho que a palavra segura se traduz na mentalidade feminina mais fortemente com alguém que abraça, que protege, mas a ideia não é dinheiro não, porque se for precisar passar a necessidade, passa a necessidade junto com o marido, se precisar levantar de madrugada, levanta de madrugada se tiver que trabalhar noite, dia sem parar, faz isso não é essa questão a questão é de ser parte de ser envolvida De ser parceira de alguém, essa é a natureza do coração dela. Para ela, dar-se, submeter-se, não é subjugar-se, é simplesmente amar, é amar. Lutar pelos alvos da sua família, sonhar os sonhos juntos com seu esposo, não é peso é uma expressão direta do seu amor. Por isso, a beleza reside no fato de que o propósito da submissão é ser um com alguém. Alguém que ela elegeu para amar, que ela elegeu para ser ajudadora fiel, segundo o projeto de Deus. E se de alguma maneira ela começa a lutar contra esta realidade, lá dentro dela vem um sentimento de vazio afetivo de insegurança e de uma dor que cansa a alma e que permeia a vida e ninguém precisa falar está lá dentro dela ela gostaria de se colocar debaixo da autoridade de alguém que pudesse admirar confiar e amar de todo o seu coração não é lindo isso? eu acho lindo aí eu vejo a beleza e a grandeza desse ensino porque a beleza está no propósito Deus criou a mulher para ser a ajudadora fiel do seu esposo para ser um com ele para que os dois sejam uma única carne, para que a família tenha unidade, para que haja vínculo, você quer ver como isso é verdade? quantas vezes isso tem acontecido morre o papai a mamãe está viva e a família está toda em volta dela. Morre a mamãe, o papai está vivo. Nem sempre a família está em volta dele. Porque a mulher tem essa capacidade agregante, tem essa capacidade de unir, de fazer o time, de formar. E ela leva isso para a família, e ela se torna o um vínculo da casa. Então, quando a gente entende o propósito, a natureza, aquilo que Deus está fazendo isso não se torna um peso mas se torna outra expressão de amor e a terceira última coisa que eu queria falar com você e terminar que a beleza e a grandeza desse ensino para a mulher está no seu modelo olha só o que a palavra de Deus ensina mas assim como a igreja está sujeita a Cristo assim também as mulheres o sejam em tudo aos seus maridos A maior grandeza e beleza pode ser vista no modelo desta submissão. O modelo dessa submissão é comparado, é colocado diante de nós como a igreja e o Senhor Jesus, o seu relacionamento. Esse modelo é tão bonito que Jesus vai usar a expressão de que a igreja é a noiva de Cristo. e quando fala do nosso reencontro com o Senhor naquele dia final ele usa uma outra expressão bíblica que são as bodas do cordeiro o casamento do cordeiro e essa é a figura que está lá é um modelo isto porque a igreja foi conquistada pelo amor do seu Salvador e ainda que ele, Deus Senhor Jesus Cristo seja digno de ser o Senhor. E ainda que a Bíblia nos ensine que um dia toda a língua confessará o seu senhorio, quer seja na terra, embaixo da terra ou nos céus, o que tem conquistado a igreja a que ela se submeta ao seu Salvador é que o amor de Jesus nos salvou. Não é verdade? e a gente se coloca debaixo da autoridade de Jesus ainda que Ele seja o Senhor porque o amor dEle nos conquistou porque o Senhor se derramou em graça sobre a nossa vida porque o sangue que Ele verteu na cruz nos perdoou de todos os pecados e nós temos alegria de nos colocarmos debaixo da autoridade de Jesus e nós não fazemos isso com peso no nosso coração nós fazemos isso em resposta ao amor que Ele tem nos dado porque temos sido conquistados, nos submetemos com alegria. Por isso, submissão na vida conjugal é fruto do enlace, é fruto do afeto, fruto da interação, é fruto do cuidado do coração, é fruto da celebração da cumplicidade. Sabe quando é difícil para uma mulher se submeter ao seu marido? é quando o coração dela está cheio de dor e amargura quando o coração dela está cheio de dor e amargura vocês vão brigar vão brigar e não vão brigar por causa de coisas porque nós não brigamos dentro da nossa casa por causa de coisas ou de fatos ou de quem tem a razão com o que não é por causa disso que a gente briga estas na verdade são apenas as coisas aparentes da briga a gente briga por causa de bobagem já percebeu? as grandes discussões que acontecem na casa não acontecem por causa de grandes coisas. Eu não estou falando de uma situação grave, como uma traição assim. Eu estou falando do dia a dia da casa. Nós brigamos por causa de bobagem. Porque, na verdade, a gente não está brigando por causa do fato que aconteceu. A gente está brigando por causa da dor que a gente carrega no coração. Agora, quando uma esposa é amada, quando ela se sente protegida, guardada, envolvida no afeto, ela tem prazer em responder com um tipo de amor que só a mulher sabe fazer, que é se colocar debaixo da autoridade do seu esposo, de ser cúmplice dele, de ser parceira dele, de caminhar junto com ele. E esse é o modelo. Assim como nós fomos conquistados pelo amor, marido conquiste a submissão da sua esposa com o seu amor conquiste a cumplicidade da sua esposa com o seu amor e mulher responda ao amor que ele tem por você se colocando debaixo da autoridade dele submissão não é peso é amor que responde o amor que nos conquistou é uma santa parceria que dá alegria e sentido à vida que faz com que o trabalho e até o sacrifício tenham sentido, tenham um propósito, tenham um valor. Concluindo, eu diria para você: vivemos num tempo em que as bases estruturais da sociedade têm ruído. E o pior é que muitos pensam que isto é simplesmente o avanço, ou a modernidade. A modernidade está aí. Isso é viver um jeito moderno de família. Mas eu quero dizer para você que aquilo que alguns acreditam ser avanço e modernidade tem sido desgraça. Se Deus chamasse você, mulher, para ser a vice-presidente de uma das maiores corporações do mundo, eu acho que você ficaria tremendamente desonjeada. Mas foi exatamente isso que ele fez. Ele a convocou para ser a vice-presidente do lar, da família, colocou os seus cuidados... É, pelo trato tremendamente especial do seu jeito feminino, delicado, amoroso passional de ser um marido e filhos uma família e ele a fez alguém que não quer conquistar, competir mas somar, unir, fortalecer por isso não deixe ninguém destruir o projeto mais precioso da sociedade o projeto mais precioso da sua vida a unidade da sua família porque você é um projeto tremendo do Deus vivo isso é uma benção de Deus nessa terra e o submeter-se não é prejuízo é expressão do amor eu sei que existem muitas situações de vida, nem todas elas são fáceis, nem todas elas são simples nem todas elas são resolvíveis agora mas uma coisa eu sei o jeito de Deus faz milagres você crê nisso? o jeito de Deus faz milagres então usa o jeito de Deus no meio do problema da luta, da dificuldade da situação de família que você está vivendo experimenta porque Deus é poderoso para fazer muito mais do que eu posso imaginar uma vez eu estava vivendo uma grande luta e o Espírito de Deus falou bem forte ao meu coração. Eu estava pensando em todos os projetos e planos para resolver o problema. E Deus me fez lembrar um texto da palavra. Que Jesus ensinava aos seus filhos, todos eles, a serem cordeiros no meio de lobos. E eu fiquei pensando, mas Deus, é um jeito muito estranho da gente resolver problema, né? Porque se eu estou brigando com o lobo, eu quero ser o lobo mais forte, né? vai brigar pelo menos no mesmo nível agora um cordeiro no meio de lobo como é que ele vai ganhar? e aí o Espírito Santo falou muito claro ao meu coração, porque enquanto você é cordeiro eu sou o pastor e o meu cajado trata do lobo agora se você quer ser lobo se vire com o outro lobo porque lobo não pode ter pastor mas ovelha sim o jeito de Deus faz milagres crê nisso? então pede para Deus lhe ajudar a entender a grandeza a entender o modelo a entender o propósito a entender a motivação e a viver esse princípio para a benção da sua casa querido Deus muito obrigado pela tua palavra muito obrigado porque ela é viva e eficaz ela é poderosa como faca de dois gumes que penetra profundamente no nosso coração e alma e agora Senhor eu quero pedir que o Senhor abençoe as famílias que estão aqui Senhor que o Senhor abençoe os lares que o Senhor abençoe os casamentos que o Senhor abençoe os filhos que o Senhor abençoe as estruturas Senhor que tem sido tremendamente atacadas por Satanás como a família e eu quero te pedir que o Senhor use para essa benção as mulheres que estão aqui agora que elas sejam cheias do Espírito Santo de Deus e que elas enxerguem Senhor as lutas não apenas com os olhos da sua natureza da sua dor, do seu problema, da sua angústia mas que elas enxerguem com os olhos da fé e que elas vivam, Senhor, o poder do Teu Espírito Santo dentro das suas casas. Senhor, Tu disseste que elas não podem ganhar a sua família pregando, mas Tu disseste que a beleza delas, Tu disseste, Senhor, que a maneira santa de se portarem diante de Ti e ungida pelo Teu Espírito seria o maior sermão que abalaria os corações. Então eu quero te pedir, Senhor, quando essas mulheres voltarem para casa, que elas sejam tão ungidas pelo Senhor, que as crianças que elas tocarem sejam benditas do Senhor, que que o marido, Senhor, seja santificado pelo Senhor, e que a casa seja abalada pelo poder do Senhor e que através desse jeito doce, feminino passional que deseja ser um com alguém ela possa ensinar a beleza de nós sermos um com o Senhor Jesus porque ela é colocada dentro dessa casa como um modelo que é a igreja para que cada um de nós possamos aprender olhando para ela como nós devemos nos portar na presença do nosso Salvador dá-lhes a tua bênção Dá-lhes a tua bênção e que nós possamos ver, desde agora, esta bênção acontecendo e que nós possamos colher os frutos dessa bênção. Ensina-nos, Senhor, a ser família. É a nossa oração, no nome de Jesus. Amém.